0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves 6 de septiembre. Van a querer. Oyen duro ya la cabeza sin censura. Que el empobrecimiento en México es permanente. Por más que la gente trabaja, no logra salir de la tragedia económica que se vive. A pura sopa de vaso andamos. El dinero que envían los paisanos de los United States es lo que mantiene más o menos firme a la economía. Este año las remesas crecerán un 10%. Eso significa unos 3.500 millones de dólares. Ay, saludos a mi super amigo querido John Brian López García. El próximo gobierno buscará aumentar la edad de retiro de los trabajadores formales para así poder entregar una pensión universal a los adultos mayores a partir de los 68 años. Ya no va a ser de 65 como en los programas actuales. Sí,
2: porque no vamos a tratar de tener una mejora al sistema de pensiones.
1: En este mes de septiembre se preparan simulacros en diferentes ciudades del país. Aún no se ha confirmado el mega simulacro nacional. Siguen las marchas y protestas de estudiantes universitarios en la Ciudad de México. Ya suman 49 escuelas y facultades en paro. No regresarán a clases si no se resuelve el asunto de los porros. Es considerado héroe el niño que perdió la vida electrocutado al tratar de salvar a su amigo. El reportero de Arrio nos cuenta esta triste historia ocurrida en Nuevo León. Y la bacha y el cerillo que nos tienen rivales, fechas y horarios para los octavos de final de la Copa MX. Ahora sí comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí. Hoy que es jueves, hoy aquí.
0: ¡Arrancamos!
1: Oiga, pues aunque usted no lo crea, pues como que nos andamos queriendo ir de vacaciones. Pues una semanita del 7 al 14. Pero le voy a hacer un resumen con todo el tema de Andrés Manuel López Obrador para ¿Ah? que se vuelva más amlover Lover de lo que ya es. Es el resumen de verano. La tercera es la vencida.
3: Corazones, corazoncitos, corazoncitos.
1: Algo está pasando, que el empobrecimiento en México es permanente. Por más que la gente trabaja, no logra salir de la tragedia económica que se vive. En el primer trimestre de 2018, 16% de los hombres y 14% de mujeres trabajaron más. Bueno, voy a meterle, trabajamos más. De 35 horas a la semana, pero con ingresos menores al salario mínimo. Afirmaron integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM que desde hace 25 años 62 millones de personas carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. En la línea está Don Sakapataku.
4: ¡Chakapataku!
1: ¿Qué desayunó hoy?
3: Mm, en la... Creo ayer desayuné ¿Mm? nomás una maru 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 Juan. Maru, Maru, ¿cuán Maru, Maru, no sé qué se llama, la sopa esa. ¿Y ayer? Oh, pues también, le digo que no, ahora no, no, ni ayer tampoco, pero la última vez que desayuné fue la marucanesa.
1: ¿Y qué va a desayunar mañana?
3: Pues Dios quiere yo una marucan que es lo único que me queda de... Y a veces hasta el vaso me ando comiendo, ¡saca pataca! ¡Mmm!
1: La atención a la pobreza no considera la desigualdad que es estructural. Se requiere una política económica con perspectiva de crecimiento. No nomás la macroeconomía, sino la de a pie. Los que se compran todos los días una sopa de vaso para desayunar. ¡Ay, que por cierto están bien buenas! Pues
3: aunque no lo crea... Esas de camarón me traen loco, tú es lo único que como. Siempre le estoy desayunando. Dis Pero no te creas, si sí le pongo su Valentina, salsita Maggi le pico cebollita, aguacate, tomatito, cebolla. Le pongo camarón seco porque es que trae mi llena. El jugo de medio limón más primido, así. Uy, que andas así. Y la deja reposar, eh. Déjala reposar. Saca patac. Ay, ¡Mmm!
1: ni me diga. Esperemos que el nuevo gobierno cree empleos sostenibles, formales y bien remunerados. Mejor que no más saquen nuevos sabores de marucán. Ya me hartaron
3: las mismas. Una de teriyaki y otra sabor pizza.
0: La nota que te entra. Duro
2: ya la cabeza. Atención, pueblo mexicano. Las promesas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, comienzan a toparse con la realidad. Y cuando esto ocurre, por lo regular se quedan en promesa, y promesa no cumplida se convierte en mentira. La gasolina, seguirá aumentando como con peña. La seguridad no disminuirá de un día para otro, el ejército seguirá en las calles, en tanto no cambien las circunstancias. El tratado comercial con Canadá y Estados Unidos fue negociado por los más capaces. No habrá guardia nacional. El nuevo aeropuerto es viable según los expertos y se contrapone con el proyecto de Santa Lucía de López Obrador. Por eso, es importante que en los próximos tres meses, Andrés Manuel, reorganice sus ideas, y deje de llevarse por buenas intenciones. Es tiempo de crear, y dirigir una nueva realidad. Para eso fue elegido el nuevo presidente. Para crear, el próspero futuro que se merece, él. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. Y a la cabeza.
1: El próximo gobierno buscará aumentar la edad de retiro de los trabajadores formales para así poder entregar una pensión universal a los adultos mayores a partir ya no de los 65 hasta los 68 años. Andrés Manuel López Obrador anunció que esta estrategia, anunciada a través del virtual secretario de Hacienda del próximo gobierno, Carlos Ursúa, pues está en la mesa, ¿no? Ahora no más falta... Que la mayoría del Congreso apruebe tres años más a la edad oficial en que los mexicanos deberemos de jubilarnos de los 65 hasta los 68.
3: Si apenas nos quedan dos dientes cuando llegamos a los 65, ahora los 68, a ver quién llega.
1: ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué implicaría alargar la edad de retiro? Claudita, buenas tardes, te habla
3: el licenciado Tracalino Sánchez Zavala, en representación de mi compadre Carlitos Ursúa, Mira, te lo explico porque veo que estás hecha, hecha. vamos a usar un léxico muy pejista, te veo hecha camotes, con todo respeto, pero es que así dice nuestro mandamás ahora.
1: No, yo no estoy hecha camotes. Pues parece, ¿eh,
3: Claudita, parece. ¿Qué es tan sencillo como primero. Que quienes tengan 68 añitos y que no reciben ningún tipo de pensión, reciban a partir de diciembre pues unos mil, mil pesitos mensuales a través del programa de subsidios de adultos mayores de nuestro nuevo gobierno. Y luego dicen que no es uno AMLOVER, porque te voy a decir algo. Esta cifra es el doble del monto actual, ¿eh? Ajá. Espérame, segundo punto. Quien ya recibe pensión a través del programa vigente de 65 años y más, seguirá con el mismo apoyo de 580 pesos al mes para comprar lo que necesite, tiempo aire seguramente, y datos para sus celulares. Y cuando lleguen a los 68, pues ahí ya se les van a dar los 1.200 pesos. Y tercero y más importante, si logramos incrementar la edad de 65 a 68 años, se va a buscar elevar la tasa de crecimiento del país en 3%. ¡Es una maravilla! ¡Aplausos! Y hoy me pregunto, ¿quién no es Lover.
1: Pues a mí se me hace que se van a pagar los AMLOVERS, um ¿eh? A nadie le va a gustar subir la edad oficial de retiro o jubilación por vejez hasta los 68.
3: Ya, ya, Claudita, ya estamos presionando al Congreso para que lo aprueben. Y así vamos a liberar una buena parte de las estas este, presiones que están ejerciendo algunos que es que sobre las finanzas públicas. Porque te voy a decir algo, estos viejitos nos están saliendo ya muy caros, ¿eh? A ver qué otras medidas tomamos.
1: Especialistas aseguran que con esta medida aumentará el tiempo de ahorro y aportaciones que pues nosotros los trabajadores le metemos a nuestra cuenta individual de Afores o cualquier esquema de pensiones que corresponda. Y así pues disminuyen las partidas presupuestarias para tal efecto, ¿verdad? Porque hoy salen de los impuestos. El tema se va a debatir. Pero, si ya habían contratado a los mariachis para festejar su jubilación por los 65, pues no, mejor córranlos. Se me hace que no va a haber fiesta. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Ándele, vaya, búsquenos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio que nos presenta las tragedias que nos han dejado las lluvias. Saludos a Jalisco.
3: haciendo camarada muchos me han preguntado sobre las lluvias en lo que viene siendo Nuevo León, Tampico, Coahuila que les ha pegado pero con jefa eh, y se han cobrado vidas humanas tristemente hay que reconocerlo se han perdido vidas y principalmente ahí la racilla de lo que viene siendo Baja California prepárense porque por allá siguen insistiendo que a finales, que a finales de septiembre principios de octubre, puedan caer lluvias torrenciales, ¿Ah? de esas lluvias que, es que allá en Baja California llueve, tres, cuatro días seguiditos, pero chipi chipichipi, nomás que me arreblanda todos los cerros y se me andan derrapando las casas, locuneta. Se pone medio feyón, ¿eh? Se pone... No creas que llueve como... No, llueve como en Monterrey, padre. Se acaba Baja California. Se, se, de, se desmorona, güey. Y eran los tormentones de Nuevo León, vato. No. Bueno, es que también allá en las montañas, tanta hierba que hay por allá, hay que mantenerla. ¿Ah? Ja, y por eso Diosito les manda tanta agua. Pero, pero ahí te va el saldo, mira. Un héroe, un muchachito, un verdadero héroe de nombre Saúl. Fíjate que otro chamaquito de nombre Juan Pablo... En medio de la tormenta, cuando la calle estaba inundada, él va caminando y se recarga en un poste, pero el poste se había puenteado por la misma lluvia y le avienta una descarga criminal y el muchacho cae desmayado en el acto. Está el video, ¿eh? te lo estoy platicando así porque está el video. Y entonces el muchachito cae, ¿verdad? Juan Pablito cae así 12 años, ¿eh? pero su amigo Saúl y el Brandon ¿Eh? lo ven nomás caer, no saben por qué. Así es que se arriman ¿Ah? Saúl y el Brandon y también se recargan en el poste para agarrarse por la corriente porque lo estaba jalando y de repente, güey, ¿eh? Les pega también la descarga, Saúl y el Brandon Caen desmayados en ese momento, los tres los tres chamaquitos están tendidos ahí, otra mujer, una heroína verdadera, se da cuenta de lo que está pasando y dice, no, estos vatos están electrificados, los jala, la señora los jala y, y arriesgándolo todo y rescata al que primero se había dado el toque, ¿verdad? que fue Juan Pablo. Después al Brandon, bueno, no importa el orden los 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 rescata la gente ahí, se arremolina la gente, los sal. Pero ya cuando los trasladan al hospital, Brandon y Juan Pablito, el primero en haberse electrocutado, eh, se recuperan. Saúl ya no, Saúl perdió la vida. Lo, y pues obviamente como un héroe, ¿por qué? Porque fue a rescatar a su compañerito. Pues eso es lo que dice la familia. Nosotros lo que lo único que queremos es que la sociedad sepa que Saúl le entregó la vida por amistad y porque aún a su corta edad sabía que había que rescatar a una persona y él se arriesgó y perdió la, la, o se entregó su propia vida. Y, y pues, sí es cierto, homenaje para ese muchachito. De esos mexicanos son de los que estamos hechos todos, ¿verdad? Hay un pedacito de Saúl en cada uno de nosotros. No lo neguemos, hay que reconocerlo, lo que... Y en Saltillo de igual manera, ¿verdad? Estas lluvias torrenciales de repente, ¿verdad? pegan en una de las colonias altas empieza a escurrir el agua como tú ya sabes, ¿ah? ¿eh? Y una madre con sus dos cachorritos intenta cruzar las dos nenas, ¿eh? Por cierto, intenta cruzar y, y, y se le doblan las piernas con la fuerza de la corriente. Es que también la imprudencia de uno no tiene límite, camarada, ¿qué anda haciendo, vato? ¿Cómo se te ocurre, madre santa, cruzarte una corriente de un arroyo de calle, pues, que va cargadísimo de agua, también usted, jefita, y las dos niñas chiquititas de Primari y Kindero. No, pues las jaló el agua la madre, se le torcieron los tobillos y se las empieza a llevar la corriente así como si estuvieras en los rápidos allá en un río de esos gigantes de Veracruz, ¿verdad? Y pues afortunadamente un hombre en un pica acelera, adelanta, ¿verdad? Y el, el, el tipo logra como que toparlas. Yo no sé cómo, pero las rescató a las tres, ¿verdad? A la mamá y a las dos niñas. Un tipo en su pica. De verdad es que hay ángeles de repente, ¿verdad? Que lo arriesgan todo. El vato, el vato se la rifó. Oh, y pues ya para cerrar va, rápidamente, me preguntan mucho, oye, ¿qué pasó en el penal que mataron allá en este? ¿Qué fue en Nuevo León? ¿Dónde fue donde metieron a un canchanchan de esos este pues pesadote, chacalón, verdad? Metieron a un pesado al bote y cuando venía regresando de la atención médica lo traían esposado y dos reos que iban así pegaditos a la pared como despachaditos y nada. Uno se le al custodio y el otro al lampón, ¿verdad? Al jefe de la mafia y lo acuchilla en el pecho y lo mata. No, pues ya se la tenían cantada, lo ingresaron allá a ese penal. ¿Pero fue en Juárez o fue? No fue en Juárez, ah, creo que sí fue en Juárez. Bueno, luego te investigo, ¿para qué andan tanto de metiche. Tan, tan, se acabó corta. Crudo y
0: sin censura, duro la cabeza.
3: Duro y a la cabeza, un saludo para San Sebastián Sinacatepec, Pobla, un saludo
2: para el Junior que acabó de llegar de vacaciones, Pantan se acabó corta.
3: Duro y a la cabeza, unos saludos para el Arthur. unos saludos para el Peque, unos para el Misa y unos para la... ¡Ay, me caí! Unos para el percho el Locote y para los de la Rosita que se apuren, par de... Pues, saludos, ese es mi reportero, ese, saludos.
2: Qué tranza mi repo, quiero mandar un saludo para mi cuate, el chiquis, aquí desde Trouser,
0: tan tan corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Así ya están listos los octavos de final en la Copa MX y la Bacha y el Cerillo nos tienen horarios y fechas.
0: La Bacha,
4: la Bacha, la Bacha, la mía Bacha. La Bacha, la Bacha, la y deportes antes de irnos de vacaciones. Nah. Ah, ¿Otra vez? Ay, verano, no te acabe nunca. ¿Y qué hay de novedad, del muñequito, antes de irnos? Antes de irnos, pero a la Copa MX les vamos a platicar la payasada esa de que el pelusa... ...el mismísimo Diego Armando Maradona pudiera venir a dirigir al gran pez, a los dorados. ¿Ah? ¿Cómo? Pues no que dicen en Argentina que el fútbol
5: mexicano no vale pa puro
4: sombrero. No, no, no le digan a Paco Ramírez nada más lo que van a escuchar ahorita... ...porque pues, supuestamente hay una negociación con Diego Armando Maradona para que venga a dirigir al Culiacán, que es el equipo de los sinaloenses. Digo, con disculpa de los murciélagos ¿verdad? Pero bueno, o sea, resulta ser, ¿verdad? Que todo a raíz de un meme, se dijo que Maradona era el mero, mero, el, el indicado para dirigir a los dorados. Y pues que se la toman en serio. Y dicen por ahí, ¿verdad? En las notas de ciertos periódicos que son bien mentirosos que si hubo contacto y que el Pelusa les dijo, pues si me ofrecen más que lo que me está ofreciendo Maduro para dirigir a Venezuela, yo me voy a Sinaloa Imagínate cómo se va a poner en Badiraguato, carnalito No, bueno Pero además, que tiene que estar haciendo un presidente negociando con Maradona? Es como si el peje estuviera aquí negociando con el Tuca No, bueno No dejen ir a Maradroga y a muchilito,
5: Porque se va a poner muy mal Se va a poner peor que en el Mundial Ya ves que le dio el soponcio ahí en, el, ahí en su palquito Pero pues el Grupo Caliente Es el dueño de los Choloiscuincles y, y del Dorado O sea, no me digas que no hay varo ahí, carnalito Para pagarle a Maradona droga.
4: ¿Pero quién se va a querer embroncar en, en con este señor? Pero bueno, ok, Maradona al Dorados, ajá.
5: ¡Es hecho, carnalito! Es como la puntada del Querétaro cuando se trajo a Ronaldinho, o sea, ya saben que está en lo último, nomás vienen para jalar caquilla. O cuando traen al Cuauhtémoc Blanco a sus 60 años todavía cascareando en la liga de ascenso... Eso es, no más, imagínate el morbo, cómo se van a llenar los estadios, Te
4: Sería una chulada, verdaderamente, pero bueno, todo seguirá siendo un meme. Pero bueno, mi que es real, es la posible permanencia, dice aquí, de Ricardo Ferretti al frente de la Selección Nacional hasta Qatar 2022. ¿Qué pasó a mi, tuca Un día dice una cosa y otro, ya ponte serio.
5: Hasta crees que la directiva del Tigre lo va a querer soltar. Bueno, con un buen bar todo es posible en este país, ¿eh?
4: Bueno, ya nos vamos a la Copa, Otras machismes. Vamos directamente a la Copa MX, que ya hay hasta un simulador de cómo quedan los Octavios de final. Porque esto ya se acabó.
5: Sí, nomás queda un partido pendiente que va a ser hasta el próximo jueves. Nosotros pensábamos que era hoy, pero no. Va a ser hasta el 13 de septiembre, el día de los niños
4: héroes. Queda pendiente el partido entre el Zacatepec y el Atlas. Zacate, cana! Resulta ser, ¿eh? Que en la primera llave podría enfrentarse América contra Morelia, Cholos Cruz Azul, Chivas contra Pumas y el mismísimo Necaxa contra León. Esto terminaría arrojando posibles encuentros, hasta un clásico nos podríamos encontrar en lo que viene siendo la etapa de ya semifinales, ¿ah? ¿eh?
5: Y en la otra llave quedaría el Pachuca y el FC Juárez, el Tigres desde la Autónoma de Nuevo León contra el Puebla, el Rayados de Monterrey contra Cafetaleros y el Querétaro enfrentando a los dorados de Sinaloa. A los pupilos de Maradona,
4: no, bueno. La verdad es que no se le podría pedir más a la, a la copa, ¿eh? O sea, neta que te anda ofreciendo eh, posibilidades de clásicos jóvenes, clásicos eh, o sea, superclásicos, clásicos regios, o sea, está... No, no le puedes pedir más. Oye,
5: carnalito, ¿te diste cuenta que del partido pendiente ni el Zacatepec ni el Atlas aparecen en
4: este simulador? Es una vergüenza
5: carnalito, ya vámonos, que están pendientes las vacaciones, hay fecha FIFA va a pelear el canelo cuando regresemos va a estar rebosante de información, pero mejor no habías de decir por qué te dicen
4: el cerillo hasta que regresenos de vacaciones les digo <risa>